0: Halli, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so arg, dass du da bist und hier ein so unfassbar interessantes, wichtiges ähm, und stets unterschätztes Thema endlich zur Aussprache kommt. Und in dieser Folge werde ich endlich auch mal wieder ein Buch zur Seite nehmen bzw. mit dir die Highlights aus einem Buch teilen. Und zwar, jetzt muss ich gerade nochmal umschlagen... Und zwar das Buch, wie unsere Gefühle die Realität erschaffen. Die Gesetze der Manifestation von Esther und Jerry Hicks. Unfassbar bekannt, haben verschiedene Bücher auch schon geschrieben. Ich kenne jetzt bisher nur das. Und, ähm, ja, aber in dem Bereich der Manifestation und all das Thema habe ich schon andere gelesen. Nur das war nochmal... Auch wieder andere Worte, dadurch auch nochmal ein anderes Verständnis und hierbei vor allen Dingen und dahingehend kann ich das sehr empfehlen, aber jetzt auch tatsächlich die Podcast-Folge sehr alltagsnah. Und zwar, wir werden hier jetzt allgemein erstmal über das Gesetz der Anziehung sprechen, was Manifestieren ist und dann das mal auf, ich glaube es sind drei oder vier... Alltägliche Beispiele. Wir werden über Geld sprechen, wir werden über Partnerschaft äh, sprechen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn sich jemand ein, ein Partner sehnt. Dann, warte ich, spick mal schnell. Ähm, dann auch, also ich fand das Beispiel so geil, ähm, mit den Kindern. Ähm, und wenn man abnehmen möchte. Die vier Themen Gewichtsabnahme oder allgemein Körpergefühl, Kinder, Beziehung, Geld, sind ja doch die alltäglichen Themen und dazu werden wir wirklich genauer eingehen. Ich muss nur mal schauen, wohin das führt, ob ich das in zwei Teile teile oder ob das alles in eins geht, denn hierbei ist es so wichtig und ich kann dir nur sagen, es, es gibt kein zu wenig, dir dessen bewusst zu sein, worüber wir hier jetzt sprechen. Denn das Gesetz der Anziehung oder das Manifestieren bedeutet, dass erstmal Allgemein Manifestieren bedeutet, dass ich auch etwas nicht Sehbaren etwas Sehbares schaffe, ähm, dass ich aus der ähm, feinstofflichen Ebene etwas Stoffliches schaffe. Und ich mache mal nur ein Beispiel, wie zum Beispiel, <lacht> doppelt gemoppelt, ähm, den Kugelschreiber, den du hast, das Kissen, was du dir gekauft hast, die Sachen, die du gerade trägst. All das war zuerst eine Idee und ist dann entstanden. Und das Prinzip funktioniert allerdings nicht nur auf dieser materiellen Ebene, sondern genauso auch in der gleichen Form, wie unser Leben ist und wie unser Leben sein wird. Denn auch hierbei ist es so entscheidend, was wir denken, was wir fühlen, wovon wir überzeugt sind und das realisiert sich im Leben. Das heißt, äh, Bleibe ich mal gerade beim Thema Partnerschaft und jemand ist auf der Suche nach seinem Traumpartner und jemand hat in sich, aber in seinem Unterbewusstsein vielleicht die Überzeugung, Männer kann man nicht vertrauen oder aber auch so große Selbstzweifel wie ich bin nicht gut genug ähm, oder dieses ich bin nicht liebenswert oder andere sind besser. Wenn das mitschwingt, und das ist etwas, da werden wir gleich noch drüber sprechen, was das mit diesen Schwingungen auf sich hat, dann kannst du noch so viel tun. Du kannst dich noch so oft mit anderen Männern treffen ähm, oder Frauen. Ähm, und das wird nicht dazu führen, was du dir wünschst. Das heißt, worüber wir jetzt sprechen, ist so viel wichtiger als all das, was wir so tun. Denn wir werden jetzt genau hier drüber sprechen, wie unsere Gefühle, unsere innere Welt, denn unsere Gefühle entstehen durch unsere Gedanken und unsere Gedanken unsere Gedanken sind tatsächlich auch Denkgewohnheiten und auch vor allen Dingen Gewohnheiten, die wir von unseren Eltern übernommen haben und die wiederum ja auch das von ihren Eltern übernommen haben und die von ihren Eltern und aber auch von der Gesellschaft. Glaubenssätze, ja? Und äh, wir starten jetzt los. Also wir haben schon gestartet, aber wir starten jetzt mal hier, dass ich mir meine Aufzeichnung auch zur Hand nehme. Und ähm, wenn wir über Esther und Jerry Hicks sprechen, dann ist eine Übersicht ganz bekannt. Und dazu ähm, würde ich dir empfehlen, nach der Folge, oder du kannst es jetzt auch kurz stoppen und mal schauen, gib mal ähm, Gefühlspirale Esther und Jerry Hicks ein oder nur Hicks. Ich werde sie dir auch sonst einfach hier in den Shownotes nochmal kopieren. Ähm, denn diese Tabelle ist letztendlich für dich immer wieder eine wunderbare ähm, Erinnerung daran, wie entscheidend es ist, wie du dich fühlst. Denn diese Übersicht zeigt, je besser es dir geht, je wohligere Gefühle, positiv möchte ich nicht sagen, weil positiv ist eine Bewertung, aber die positiven Gefühle sind die Gefühle, die sehr angenehm sind, wie zum Beispiel Freude, Liebe, Dankbarkeit, Akzeptanz. Hingegen ähm, die unangenehmen Gefühle sind sowas wie Angst, Wut, Scham, Hass. Ähm, diese sind vor allen Dingen in dieser Spirale aufgezeichnet, ähm, denn je angenehmer die Gefühle sind, ich nenne es jetzt mal je positiver, desto höher schwingen die Gefühle. Ja, wenn du die messen könntest, hätten die eine ganz andere Schwingungsfrequenz als äh, die niedrigeren Gefühle. Das heißt nicht, dass die ähm, ähm, schlecht sind, dass sie nicht da sein dürfen. Sie sind extrem wichtig. Es geht nicht darum, sie zu leugnen. Sie haben diese unang unangenehmen Gefühle, haben un immer eine Botschaft für uns. Aber es geht dafür darum, zu verstehen, dass wir mit diesen Gefühlen, mit dieser Frequenz ähm, eben aus dieser feinstofflichen Welt etwas Stoffliches erschaffen. Und das ist zum einen, ähm, wie, wir uns, wie wir uns allgemein im Leben fühlen, wie unsere äh, Beziehungsqualitäten sind und wie wir uns so alle anderen Träume und Wünsche und Ziele so erreichbar machen. Denn, ja, wir kommen mal drauf zu sprechen, warum es eigentlich so ein interessantes und wichtiges Thema ist. Letztendlich ist es so, dass jeder durch seine Augen die Welt sieht und jeder durch seine Ohren die Welt hört. Und deswegen kannst du gar nicht anders als deine Welt aus deiner ganz persönlichen Perspektive zu sehen. Dadurch wiederum entsteht, dass du immer wieder neue Vorlieben und Wünsche hast weil es immer etwas gibt, das noch besser ist. Ja, also was noch besser ist als das, was gerade ist. Angenommen, ähm, du bist in einer Beziehung oder du bist in einem Job und die Beziehung läuft ganz gut und irgendwann kommt aber vielleicht so schlechte Gewohnheiten rein oder so eine gewisse, vielleicht so ein Streitthema, was immer wieder kommt. Vermutlich wird zu dir der Wunsch kommen, dass diese Streitigkeiten nicht mehr sind. Oder du bist in einem Job. Und entweder bist du am Anfang total Feuer und Flamme und irgendwann fühlst du dich gar nicht mehr wohl, dann kann der Wunsch entstehen, entweder, dass du wieder mehr Spaß hast oder vielleicht sogar nach einem neuen Job. Und das sind, davon sprechen die beiden, sind sogenannte Wunschraketen. Und durch das du zu diesem, ich nenne es mal Universum, zu diesem Leben und deswegen auch zu dieser Evolution beiträgst, ist das völlig normal. Dass du dich nach etwas Besseren sehnst, ist völlig normal und ein ganz natürlicher Drang. Denn, und hier kommen wir zu dem, was wir nicht gelernt haben in der Schule und vermutlich auch nicht zu Hause, du bist dafür gemacht, um das zu erreichen. Wenn du diesen Wunsch nicht hättest, wäre es gar nicht möglich. Aber, weil wir über die Jahre kennengelernt haben, dass wir, ähm, dass wir nicht richtig so sind, wie wir sind, dass wir nicht auffallen dürfen und, 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 und. Haben wir und sind so konditioniert, uns klein zu halten. Und natürlich sind wir durchaus mutig. Ja, Wir wagen vielleicht mal neue Rezepte aus beim Korren oder mal ein bisschen mehr Salz als angegeben. Ja, Aber ich meine, Mut im Sinne von, dich ruft es, dass du dich selbstständig machen willst. Dich ruft es, dass du whatever, ähm, über ein Thema mit deinem Partner sprechen willst, aber du traust dich nicht. Darüber, das meine ich. Es gibt ähm, neben den fünf physischen Sinnen, die du hast, auch noch einen sechsten. Und das ist der Gefühlssinn. Und der ist so entscheidend, denn dieser funktioniert von Geburt an. Aber auch diesen haben wir über die Jahre so ein Stück weit geleugnet und nehmen ihn nicht mehr so wahr. Und wenn nämlich deine momentane Wahrnehmung bei dir ein Gefühl von Mangel weckt, also ne, das heißt eben in Form von vielleicht auch Geld, Zeit, Klarheit oder Ausdauer, entstehen daraus diese Wünsche. Und für die Evolution ist es eben von absoluter Bedeutung, dass du diese Gefühle achtest und weißt, was sie dir sagen wollen. Aber das ist ja das Nächste. Wir sind von klein auf damit aufgewachsen, dass wenn wir geweint haben oder wenn wir wütend waren oder egal, welche Gefühle wir hatten, dass es das meistens zu laut ist, dass das, ähm, dass das nicht so schlimm ist, wenn wir zum Beispiel geweint haben oder so. Dieses, es ist nicht so schlimm. Ich weiß, ich möchte damit auch keinen Elternteil einen Vorwurf machen. Ich weiß, dass es für die Kinder, dass, dass sie das Beste meinen. Aber wenn wir sagen, das ist doch nicht so schlimm, damit kommt beim Kind an, dass, sie, dass ihre Gefühle nicht richtig sind. Und deswegen ist dieses Gefühlsthema so entscheidend, weil wir dazu wirklich den Zugang verloren haben, wie wichtig diese Gefühle sind. Denn wenn wir, und dazu lade ich dich ein mit dieser Episode auch, bewusst zu werden, wie du dich in jedem Moment fühlst. Denn wenn du in Schwingungsharmonie bist, zu deinen Wünschen, die auch entstehen, kommen wir noch darauf zu, wie du das schaffst dann werden auch deine Handlungen wirklich Resultate hervorbringen und dich in jederlei Hinsicht erfolgreich machen. Wenn du aber nicht in Schwingungsharmonie bist mit deinen Zielen, dann kannst du noch so viel tun, wie du willst und noch so viel unternehmen. Misserfolg und Enttäuschung sind vermutlich da, das Endziel und deswegen kommst du dann vielleicht auch zur Überzeugung, das will einfach nicht funktionieren, das klappt doch nicht und, und, und. Aber du bist nicht falsch, niemals. Nur die bewusste Manifestation deiner Idee, deiner Wünsche, deiner Ziele, daran darfst du noch feilen. Und die Lösung, um diese Schwingungsharmonie herzustellen, bedeutet also, dass wir uns in einer beste, besseren Schwingung befinden. Und wie ich das vorhin schon eingeläutet habe mit dieser Tabelle, ist das genau der Indikator dafür. Ähm, wenn du dich mal fragst, was ist denn eigentlich hinter deinen Zielen und deinen Träumen für ein Gefühl? Was wäre, wenn das Ziel der Traum wahr wäre? Wie würdest du dich fühlen? Und vermutlich wäre es, du wärst glücklich, du würdest dich freuen, es wäre Liebe, es wäre Dankbarkeit. Und diese Schwingung ist ja die höchste Schwingung, wie du in der ähm, Übersicht sehen kannst. Und du bist in Schwingungsharmonie, genau damit, wenn du dich genauso fühlst, aber schon jetzt und das ist eines der größten Herausforderungen beim Manifestieren, weil da draußen, und so war ich auch, ertappe ich mich immer mal wieder, aber ich bin da mittlerweile sehr schnell, um da zu sagen, no way, wir denken in Wenn-Dann-Konstellationen, das habe ich mit Sicherheit auch schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt, das ist aber auch wirklich nicht oft genug zu sagen, weil, wie gesagt, selbst ich habe das noch, ähm, hin und wieder, dass ich denke, wie ich es äh, in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, mit unser Haus wird gerade gebaut und es fängt an, diese Konstellation zu entstehen, wenn wir im Haus sind, dann bin ich unendlich glücklich. <lacht> ja, so, und worum es aber geht, ist es, bereits jetzt schon dich auf dieser Schwingung zu befinden von deinen Zielen und dann bist du zu den Magneten dafür. Wir werden wirklich später auch noch ganz genau ähm, wie das funktioniert was ich aber hier noch sagen möchte, ist, diese Podcast-Folge ist wirklich ein riesen, riesengroßes Tool. Und das ist hier Content, der in ganz, ganz viele kostenpflichtige Programme läuft. Das Entscheidende ist aber hierbei, dass ich weiß, dass selbst wenn kostenlose Sachen weitergegeben werden, heißt das nicht, dass das was verändert denn auch hierbei spielt zum Beispiel Geld eine unfassbar tolle Rolle, wenn wir nämlich Geld geben, merkt unser Unterbewusstsein, dass sich etwas verändert. Deswegen lade ich dich hier aber dennoch ein, als auch wie eine Art Wertschätzung für dich selber und dass, du, dass, du, dass sich das auch wirklich verändert, dass du das sehr ernst nimmst. Und dass du das, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so ein Stück weit einfach schätzt, dass du, dass du dir auch die Zeit dafür nimmst. Und auch danach, dass du dich nicht nur berieseln lässt. Genau. Und ähm, vielleicht auch noch eine kurze side -Note zu dem ganzen Thema. Ich habe mich, bevor ich mit ähm, eigenen Coachings angefangen habe und auch Coaching gegeben habe, sehr, sehr viel damit befasst. Und wenn man das so hört, alles zum Gesetz der Anziehung manifestieren, dann denkt man so, ha, ja easy, mache ich ab jetzt und alles wird sich fügen. Und du wirst, wenn du das vielleicht auch nach dieser Podcast-Folge ausprobierst, spüren, das ist äh, durchaus eine Herausforderung und das eine ergibt sich schneller wie vielleicht das andere. Und dazu arbeite ich halt deshalb auch unglaublich gern mit Täterhealing, denn Täterhealing löst diese limitierenden Glaubenssätze, die zu diesen niedrigen Schwingungen führen, so nachhaltig, weil eben es kann sein, dass du selber wirklich total positiv gestimmt bist zu Geld, zu Männern oder Frauen, was auch immer so deine Wünsche oder Ziele noch sind, ne? wo du einfach Verbesserungswünsche hast. Aber dennoch kann es sein, dass in deiner, in deiner, ähm, bei deinen Eltern oder davor in der Generation dennoch negative Erfahrungen gemacht worden sind und diese negativen Glaubenssätze auch tatsächlich genetisch und sogar historisch weitergegeben worden sind. Das heißt also, es kann sein, dass dir selber keine, ähm, keine Limitierung bewusst ist, aber du trotzdem das Ziel nicht schaffst. Und deswegen ist da auch immer mal wieder ähm, sehr spannend, bei egal welchem Thema du so hast, zu schauen, hm, wie bin ich dann eigentlich damit aufgewachsen? Was haben dann eigentlich meine Eltern zum einen für eine Beziehung geführt, zum anderen übers Leben gedacht, über Geld gedacht, über Beruf gedacht? Und so weiter und so fort. Da wirst du unfassbar viel herausfinden ähm, und dadurch auch noch mal mehr äh, über dich selber, was einfach auch dazu führen kann, warum du ähm, ja vielleicht auch nicht verstehen kannst, warum sich X oder Y in deinem Leben ähm, realisieren lässt. Genau, wenn es darum geht, in diese Schwingung Schwingungsharmonie zu kommen, dann sprechen Esther und Jerry Hicks vor allen Dingen darum, mit dem Strom zu schwimmen. Was meinen die damit? Wenn du jetzt so einen Wunsch hast, nach irgendeiner Verbesserung. Und wie gesagt, es ist völlig normal. Ähm, dann wäre das Kanu, wenn du, wenn du das in dir bildlich vorstellst, zu setzt einen Kanu in einen Fluss und du versuchst mit dem Kanu gegen den Strom zu schwimmen, dann ist der Strom aufwärts. Und das sind all die negativen Gefühle. Wir kommen da wirklich noch ganz, ganz genau hin zu den Beispielen, dass man sich das nochmal wirklich vorstellen kann. Mit dem Kanu Strom abwärts zu fahren, würde bedeuten, dass du dich fließen lässt und dich in Schwingungsharmonie mit deinen Zielen bringst. Das heißt, in den Gefühlen, die dir deine Ziele, Wünsche, Träume versprechen. Denn wenn wir zum Beispiel... Wenn Begeisterung, Liebe oder Freude sind, dann fließen wir mit dem Strom. Dann kommen wir diesem Ziel näher, weil wir bereits auf dieser Schwingung sind, auf dieser Gefühlsebene, die wir auch erleben würden, wenn das Ziel da ist. Aber du weißt ja jetzt, dass du nicht mehr wartest, sondern du bist es jetzt schon und dadurch kommt es zu dir. Viel leichter und wirklich auf so eine magische Art und Weise. Wenn du hingegen nämlich ängstlich bist, wütend, Hass oder ähnliche so beklemmende Gefühle fühlst, wirst du gegen den Strom schwimmen. Und um es mal ganz kurz an einem ganz kleinen Beispiel zu machen. Wenn du dir jetzt vorstellst, allein du spürst, du hast den Wunsch, vielleicht auch ähm, dich selbstständig zu machen. Du spürst einfach, du hast da auch eine Leidenschaft und du möchtest einfach das auch in die Welt tragen und du möchtest gerne dein eigenes Ding machen, flexibel sein, frei sein. Dann kann es sein, dass wenn du danach denkst, wie soll das denn gehen? Das ist nicht möglich, dass du damit schon gegen den Strom schwimmst, weil du gegen den Wunsch denkst, fühlst. Und deshalb dürfen wir lernen, mit dem Fluss zu schwimmen und mit unseren Wünschen und uns jetzt schon zu fühlen und dafür immer bessere Gedanken zu finden. Ich freue mich riesig, wenn ich mit dir gleich die Beispiele teile. Worum es dann nämlich aber auch nicht geht, ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel ängstlich sind oder so, die sofort in Freude umwandeln. Der Schwingungsunterschied ist da viel zu groß. Es geht hierbei also wirklich nicht um richtig krasse, andere, gegensätzliche Gefühle, ja? sondern es reichen tatsächlich kleine Schrittweise. Kleine Schritte in die Richtung positiver Gefühle. Wenn du vor allen Dingen auch jetzt einmal überhaupt bewusst akzeptierst, dass du ein sich ewig weiterentwickelndes, ewig expandierendes Wesen bist. Weil wenn du allein mal schaust, wie die Welt sich ja verändert hat, dass wir allein Affen waren, sehen wir ja, wir entwickeln uns immer weiter. Das heißt, alles, was wir im Außen sehen, spiegelt auch wieder, was bei uns im Innen ist. Und wenn wir sehen, dass die Welt sich immer weiterentwickelt, heißt das eben auch, dass wir uns immer weiterentwickeln. Das ist übrigens auch ganz spannend bei allem anderen, was wir sehen. Wenn wir Krieg in der Welt haben, und das haben wir, ist es immer auch ein Zeichen dafür, dass in der Menschheit selber innen drin Trennung ist, Groll ist. Ja? Aber das ist nun sehr, sehr spirituell. <lacht> Aber würde man das aus dieser Perspektive mehr sehen, deswegen übrigens auch meine Arbeit, weil ich weiß, wenn wir bei uns selber anfangen und selber den Frieden schaffen, finden wir das auch im Außen und äh, können genau das erschaffen, was wir wollen. Aber es fängt immer bei uns an. Aber wenn du das erst einmal verstehst und dir mal vor Augen zum Beispiel hältst, es war so spannend, in dem Interview von Sadhguru und Laura Marlina Seiler ähm, hat, er in, hat er genau auch davon gesprochen, dass wir ähm, uns immer weiterentwickeln wollen. Deshalb, eines der Hauptüberzeugung von uns allen ist ja, ich bin nicht gut genug. Und das ist mit Sicherheit etwas, was uns immer mal wieder im Weg stehen kann. Aber gleichzeitig ist es etwas, was zu uns gehört, weil wir eben uns ja weiterentwickeln. Das heißt, wir wollen mehr, wir wollen größer sein, wir wollen äh, mehr Geld verdienen, wir wollen ähm, schlanker sein, was weiß ich nicht alles. ja? Natürlich ist da immer diese Einladung, dahin zu schauen, dass das Glück nicht daran festzumachen, aber zu verstehen, dass es ein total natürlicher Trieb ist, ist unfassbar hilfreich. Denn wenn du dir zum Beispiel selbst vorstellen würdest, angenommen, du bist selbstständig, hast ein Unternehmen und dir würde die ganze Welt folgen, die ganze Welt würde dich feiern, selbst dann würdest du irgendwann wollen, dass du das Sonnensystem, das ganze Universum für dich hast, okay? Es würde nie aufhören. Und das ist ja übrigens auch das, was wir ganz oft denken bei dieser Wenn-Dann-Konstellation, wenn wir irgendwas erreicht haben, dann äh, ist auch kein Drama mehr, dann sind die Probleme nicht mehr oder keine Herausforderung mehr. Aber dem ist nicht so. Und wenn wir, das ist so schön, wenn wir das einfach erstmal mal akzeptieren, dass es so ist, dann ist es auch so friedlich, weil ich dich genau jetzt auch hiermit bestärke. Alles, was du dir wünschst, ist möglich. Ansonsten wäre der Wunsch nicht da. Und wenn du jetzt dann auch ab jetzt <lacht> noch mal mehr beginnst, in Schwingung zu denken, statt dich ausschließlich mit physischer Aktivität zu befassen, dann wird auch die Kluft zwischen deinem Ist-Zustand und die Erfüllung deiner Wünsche viel einfacher und schneller zu überbrücken sein. Und deine Gedanken sorgen eben für diese Schwingung, weil eben deine Gedanken für die Gefühle zuständig sind. Oder die lösen die wiederum aus. Wenn wir von diesen universellen Gesetzen sprechen, dann sprechen Esther und Jerry Hicks vor allen Dingen von einem ganz besonderen, aber auch vor allen Dingen nochmal von drei, die dabei einfach äh, insgesamt eine Rolle spielen. Und zwar das erste, das Gesetz der Anziehung. Das ist übrigens etwas, da brauchen wir kein Training, das wirkt immer. Das Leben, was du jetzt hast, hängt damit zusammen, was du für Überzeugungen, Glaubenssätze und ähm, Gefühle in dir hast. Wenn du in dir etwas veränderst, wenn du deine Triggerheit, deine Schatten anschaust, wenn du deine Glaubenssätze prüfst, dann verändert sich auch im Außen. Automatisch. Das ist etwas, das bedingt sich. <lacht> Wenn ähm, wir über das Gesetz der bewussten Schöpfung sprechen, was damit einhergeht, das heißt also, das ist nichts anderes wie, dass du ab jetzt weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist und ab jetzt ja auch weißt, dass sich alles durch Schwingung realisieren lässt, dann brauchst es dadurch halt einfach diese Konzentration und diesen Fokus. Denn wenn du bewusst deine Aufmerksamkeit und Gedanken auf dein gewünschtes Resultat richtest, dann kannst du auch jeden Wunsch verwirklichen. Und das entscheidende Gesetz hierbei, was eine wesentliche Rolle spielt und was immer wieder zu üben und anzuwenden ist, ist das Gesetz des Sich-Öffnens. Und ich hatte das neulich in meiner Insta-Story schon erwähnt. Wie oft fällt es uns schwer, Komplimente oder auch Geld anzunehmen? Wie oft geben wir das direkt zurück oder ja, im Sinne von, ne jemand sagt dir, ja, du bist aber hübsch oder das war jetzt aber toll, ah ja das war, das war jetzt aber toll mit dir auch und du auch und ja, das gleiche ist mit Geld, wenn dir deine Oma oder irgendjemand anderes vielleicht auch einfach mal so Geld schenkt, wie oft sagst du dann, nee, Quatsch, das muss doch nicht sein. Oder wenn dich jemand einlädt. Eine Freundin oder dein Partner oder dein Chef, dein Kollege. Das muss sofort beglichen werden oder du möchtest es sofort wieder machen. Und ich kenne das nur zu so gut. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja. Oder auch beim Sex. Wie oft fällt es uns schwer, anzunehmen und uns zu öffnen? Wie oft geht es darum, dem anderen etwas Gutes zu tun. Ich liebe übrigens auch das Thema, weil Geld und Sex, das polar polarisiert so krass, weil keiner drüber spricht und dennoch ist es so wichtig, weil genau das auch hier so entscheidend ist, ähm, wo wir so viel erkennen können über uns. Weil Geld und Sex ist auch nichts anderes als Energie und es zeigt sich die Qualität dessen, was in uns ist, was wir für Überzeugungen haben, was wir für Gefühle haben. So, und jetzt muss ich mal gucken, Nee, wir kommen noch nicht zu den Beispielen. Ich glaube, es wird ein zweiter Teil. <lacht> ja, ich glaube, es ist besser. Also, solange du deinen Körper wirklich nur siehst, wie er ist, dann siehst du tatsächlich, ähm, nee, es geht los. Ich wollte tatsächlich anfangen mit dem Beispiel, wenn es darum geht, dass du davon überzeugt bist, dass du es nicht schaffst abzunehmen. Hm... Vielleicht kennst du das, du hast unzählig viele Diäten ausprobiert, ähm, allgemein vielleicht mehr Sport gemacht und einfach unterm Strich richtig viel gehandelt und ausprobiert. Die Frage ist, hat dich das zum Ziel geführt? Übrigens, by the way, ich mache jetzt doch keinen zweiten Teil, weil wir sind schon bei den Beispielen und ich denke, das geht jetzt dann doch Übrigens, ich neige gerade dazu, es am rauszuschneiden, aber ich lasse das drinnen, weil unperfekt, perfekt und so. Okay, also bei dem Thema, ich schaffe es nicht abzunehmen. Wir dürfen uns erstmal innerlich wieder öffnen für diese Wunscherfüllung, dass wir diesen Wunsch haben. Und bevor wir jetzt aktiv handeln, wie zum Beispiel mit der Nahrungsmenge oder mit dem Sport, geht es jetzt wirklich darum, viel mehr in Schwingungsharmonie mit dem Ziel zu kommen. Also, wenn du vorher das noch nicht gemacht hast, dann bedeutet das jetzt, dass du deine Schwingung in Harmonie bringst und trotzdem handelst. Aber der Fokus ist die Schwingung. Und ich sage dir gleich noch ganz prägnante Sätze, was dafür helfen kann. Weil wenn du nämlich diese Wunschfigur hast vor Augen, dann... Leugne das nicht. Das ist diese Wunschrakete, die gestartet ist. Es ist ein Zeichen dafür, allein weil du es einmal gesehen hast und gespürt hast und der Wunsch da ist, ist es möglich. Es ist eine neue Version von dir und deiner neuen, besseren, physischen, physischen Selbst. Was nicht heißt, dass so wie du jetzt bist, falsch bist, sondern du einfach, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, es ganz automatisch dass du dich weiterentwickeln willst und kannst, und das ein natürlicher Drang ist. Und je mehr du da natürlich mitgehst und es akzeptierst, weißt du, das ist so gleichzeitig so schön, weil es nie darum geht, anzukommen. Es geht nicht darum, dann auf einmal 60 Kilo zu haben und dann fertig. Nein, dann kommt irgendwas anderes Neues. Dann willst du vielleicht dir die Haare lasern. Ich weiß es nicht, ja? Aber es wird immer wieder irgendwas geben. Und allein das zu wissen, dass selbst wenn du dein Wunschgewicht hast, trotzdem irgendwas kommt. Das bringt auch so eine Entspannung rein, weil du einfach weißt, hey, du bist hier und du entfaltest dich und du entwickelst dich und du ähm, verbesserst dich aus deinem natürlichen Bedürfnis heraus. Und vor allen Dingen weißt du jetzt auch am besten, wie es geht. Der Schlüssel hierzu ist in erster Linie, dass du deinen Körper anders siehst und anders über ihn denkst. Du wirst, wenn das ein Thema für dich ist, deine Aufmerksamkeit auf die gewünschte neue Version deines Körpers richten. Denn solange, wie du deinen Körper so siehst, wie er ist, widersprichst du damit quasi der Schwingung deiner Idee eines schlankeren Körpers. Und du kannst keine neue Realität erschaffen, während deine Aufmerksamkeit auf deine momentane Realität fixiert ist. Das heißt also auch jedes Mal, wenn du an einem Spiegel vorbeigehst und feststellst, oh, das ist zu dick, das ist zu weiß ich nicht was, ist es jedes Mal wieder auch gegen den Strom und nicht das Gefühl, was du ja willst, was ja entsteht, wenn du das Ziel hast. Du hast jetzt in diesem Moment gerade nicht die Möglichkeit, dein Gewicht zu verändern, aber du hast jetzt die Möglichkeit, die Schwingungsharmonie zu erzeugen, und das ist deine machtvollste Option ever. Das heißt also auch, dass du allein schon jetzt, weil du weißt, dass du das vor Augen hast, dass du das möchtest, dass du es dir vorstellen kannst, dass du schon fühlen kannst, wie es sich anfühlt, bedeutet es, dass es kommen wird. Jedes Mal, wenn du daran zweifelst, schwimmst du gegen den Strom. Und was die Übung ist, ist jedes Mal, wenn du merkst, das ist, so ein, das ist einfach so ein enges Gefühl, du merkst, das ist eher so Widerstand, das dich loszulösen und die nächstbesseren Gedanken zu finden. Denn nicht das, was du tust, macht dich dick, sondern deine Schwingung. Und deswegen ist auch nicht, was du tust, entscheidend, sondern wie du dich fühlst bei dem, was du tust. Du wirst dadurch nämlich auch eine viel größere Begeisterung dann empfinden, wenn du dich immer mehr in dieser Schwingungsharmonie befindest, wenn es dir immer besser geht, wenn du vielleicht jedes Mal, wenn du einem Spiegel vorbeigehst, dich trainierst, auf, dass dir das auffällt, was du schön findest. Und dadurch wiederum, je besser es dir geht, wirst du auf vielleicht noch andere Lösungen kommen, auf die du vorher nie gekommen bist. Vielleicht findest du mh, auch viel mehr Spaß bei deiner Verbesserung deiner Ernährung. Oder du kommst auf neue Ideen oder du triffst jemanden oder du kommst mit jemandem in Kontakt, der irgendwie das und das Programm gemacht hat oder was auch immer. Und du dadurch das Ziel anziehst. Was nicht heißt, dass du auf einmal nächsten Morgen aufstehst und du hast das Wunschgewicht, sondern du wirst auf magische Weise ähm, einfach einfacher, schneller, leichter, wohler, zu diesem Ziel kommen, weil du in Schwingungsharmonie damit bist und sich alles dafür fügen wird, dass das ähm, real wird. Das heißt also, es ist so elementar, dass du einen Weg findest, wo du dich auf viel bessere und ja, wohligere ähm, Stimmung und Gedanken konzentrieren kannst, die wirklich mit dem Fluss, also Strom abwärts fließen, so, dass du dich halt auf diesen Wunsch ausrichten kannst. Und um das jetzt mal ganz klar zu machen, an so Sätzen, was zum Beispiel Strom aufwärts wäre, also gegen den Strom wäre, zum Beispiel, ich bin dick, ich will nicht dick sein, ich kann meinen dicken Körper einfach nicht ertragen oder ich kann mich gar nicht in den Spiegel anschauen, mir passen nur hässliche Kleidung und so weiter und so fort. Hingegen kann zum Beispiel Strom abwärts sein, ich werde eine Lösung finden, ich sehe mich schon, ich fühle mich schon, genau, meinem Wunschgewicht. Oder aber, ähm, dazu lese ich dir jetzt mal das Beispiel vor, was in dem Buch ist, weil das ist so schön, denn gerade beim Thema ähm, Gewicht hängt auch ganz, ganz viel damit zusammen, wie wir unsere Nahr Nahrung zu uns nehmen. Denn das führt nämlich auch genau dazu. Und zwar ähm, fängt das Beispiel an mit einem Strom äh, aufwärts, also gegen den Stromsatz, und zwar ich sollte dich eigentlich nicht essen. Ja, also wenn man jetzt mit Essen redet. <lacht> ähm, und stromaufwärts wäre dann auch weiter. Von dir werde ich nur noch dicker. Und jetzt stromabwärts, das merkst du allein, wenn, wenn du dir das jetzt mal anhörst, wie, wie man sich anders fühlt. Allerdings schmeckst du ziemlich gut. Und so groß bist du eigentlich gar nicht. Ich könnte jetzt nur ein Stück abbeißen und mir den Rest für später aufheben. Ich mag es, immer mehrere Handlungsalternativen zu haben. Ich mag es, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich bin gerne selbst für mein Handeln verantwortlich. Hätte ich einen Moment nachgedacht, hätte ich wohl nicht so schnell mein Geld in diesen Automaten geworfen. Ich mache wirklich ziemlich viel Aufheben von einem so kleinen Schokoriegel. Du schmeckst wirklich gut, du kleiner Schokoriegel. Ich genieße dich ganz bewusst. Also die Beispiele werden klar. Es geht also auch ähm, darum, dass selbst wenn du, egal was du eigentlich isst, genieß es, tanke es mit Dankbarkeit auf, dass du das essen darfst, dass wir Schokolade essen und uns dabei schämen und uns das eigentlich nicht erlauben, ist viel, viel schlimmer als die Schokolade an sich. Weil wenn du ja isst und gleichzeitig denkst, das macht dich dick, das wird natürlich genau dazu führen. Wenn du das isst und das einfach nur genießt und alle Gedanken, das ist mit Sicherheit ein Muskel, den man trainieren darf. Dann konzentrier dich achtsam nur auf den Geschmack und sag dir immer wieder, ich genieße dich, ich genieße es, ich bin so dankbar für diesen Moment. Und dann ist es auch möglich. Ja? Genau. Alright, jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel. Das zweite Beispiel ist, meine Kinder rauben mir den Verstand und streiten sich die ganze Zeit. Dieses Beispiel habe ich gewählt, du wirst es gleich noch merken. Da ist es egal, ob du zwei Kinder hast, ob du ein Kind hast, ob jetzt sich jemand streitet oder nicht. Denn es geht letztendlich auch hierbei darum, dass wir versuchen, oft einen anderen Menschen dazu zu bringen, sich zu verändern. Und dann resignieren wir oder beenden sogar die Beziehung. Bei Kindern jetzt nicht, aber deswegen, das lässt sich auch ganz toll auf den Partner übertragen. Es führt letztendlich immer dazu, dass wir eine Verhaltensänderung verlangen. Und das tun wir, weil wir denken, wenn sich der andere verändert, dass wir uns besser fühlen. Aber das wird niemals funktionieren. Wir können es ja auch mal umdrehen. Jemand, der die ganze Zeit an uns meckert, wie oft hat es funktioniert? Und wie oft wünschen wir uns, so geliebt zu werden, wie wir sind? Was nicht heißt, dass man über gewisse Themen spricht und sagt, hey, ne, hier, so wie können wir da eine Lösung finden. Aber so grundsätzlich ist, glaube ich, gerade rübergekommen, was ich meine oder was vor allen Dingen auch das Buch und die beiden netten Herrschaften meinen. Und ähm, das ist eben nicht nur beim Partner so, dass wir das Verhalten kontrollieren wollen und das verändern wollen und ne, schraube hier, schraube da, Knopf hier an, Knopf da aus, sondern wir versuchen das auch bei unseren Kindern. Doch das kostet eigentlich unsere eigene Freiheit, denn wir vergeuden ja die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit und Energie für etwas, was unmöglich ist. Wir denken halt immer wieder, wenn wir zum hundertsten Mal uns aufregen, zum hundertsten Mal uns über das eine und das selber streiten, kenne ich ja auch nur zu gut, ne? <lacht> Dass sich dann irgendwas verändert, aber wir wissen es doch eigentlich, ja? Ab jetzt wissen wir mal, wir, wir lösen das anders. <lacht> ähm... Weil was ja auch wieder passiert ist, wenn du nämlich selber ja gerade in solchen Momenten mit den Kindern oder mit dem Partner, wenn du selber wütend oder frustriert bist, dann schau mal wieder, wo du dich auf der ähm, Schwingungsgleichung befindest. Das ist sehr niedrig. Und das wird dir genau davon wieder auch etwas liefern. Das heißt, in jedem Moment, wo du die niedrige Frequenz hast, zeugt es zu einer niedrigen Frequenz in der Zukunft. Und um aber hier die Wortwahl zurückzunehmen wie aus dem Buch, bedeutet das, dass du dich in den Zustand dieser inneren Disharmonie befindest und das wird diesen Einfluss auf deine Kinder auch nur mit negativer Energie verstärken. Das heißt also, das, was du nicht willst, wird mehr. Und was hier wieder spannend ist, ob jetzt der Partner oder Kinder, die Wunschrakete ist gestartet. Du hast diese Situation, wo sie streiten oder ne, die, die rauben dir den Verstand oder du fühlst dich unwohl. Und die Wunschrakete ist gestartet mit dem Wissen, was du willst. Und das hast du unter Kontrolle. Du hast unter Kontrolle, wie du die Schwingungsharmonie dazu aufbauen kannst. Ohne zu wissen, wie das dann funktionieren soll, dass sich die ändern. Aber das musst du nicht. Wenn es um diese Gefühle geht, die unser Leben kreieren, wenn es ums Manifestieren geht, um das Gesetz der Anziehung, geht es nicht darum, dass wir die Experten für das Wie werden. Wir sind die Experten für unsere Gefühle und für, unsere, für unser Wohlbefinden. Deswegen auch, wir sind so wichtig und deine Energie ist deine wichtigste Währung. Zeit für dich zu nehmen, ist nicht egoistisch. Da finde ich den Satz ja auch immer so, so toll. Happy wife, happy life. <lacht> aber das ist nicht nur bei uns Frauen so, das ist auch, ist der Mann glücklich, sind alle glücklich, sind die Kinder glücklich, sind alle anderen auch glücklich, ja, also jeder hat seine Bedürfnisse und jeder ist so wichtig, mit seinen Bedürfnissen sich ernst zu nehmen und dafür zu schauen, Lösungen zu finden, Grenzen zu setzen und es muss keinem anderen gefallen. Was halt aber da ja wieder ganz oft hinzukommt, könnte ich auch schon wieder eine neue Podcast-Folge direkt machen, dass wir so oft, ähm, es anderen nicht schwer machen wollen. Wir wollen so oft, dass sich andere gut fühlen. Wir wollen so oft nicht anecken. Wir wollen so oft ähm, anderen gefallen. Und können dann wiederum, selbst wenn wir vielleicht Grenzen setzen, wenn wir vielleicht für uns einstehen und unsere Zeit für uns nutzen, für unsere Energietanks, dass wir dann es aber vielleicht nicht mal genießen können. Weil wir dann ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Gerade auch hier beim Thema Kinder und Mannes Mama und so, dann das schlechte Gewissen von... Shit, eigentlich, eine also eigentlich kann ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Was dann passiert, dann sucht man sich irgendeine Arbeit, um sich selber recht zu fertigen, ähm, dass man was Sinnvolles gemacht hat. <lacht> ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade, der Kleine ist gerade bei der ähm, Oma, aber für mich ist das hier gerade keine Arbeit. Das ist genau das, was mich so on fire macht. Meine Schwingungsfrequenz ist gerade on fire, da oben. Ja? Ich freue mich schon, ähm, mein Partner, der David, der wird äh, den, den Kleinen, also Matteo, gleich abholen. Die werden gleich nach Hause kommen. Und es wird ein riesengroßes Fest, ja, hier heute Abend zusammen zu sein. Was gibt es Schöneres? Was gibt es Schöneres? Aber ich kenne auch das Gefühl, als es damit angefangen hat, dass die Oma ihn immer mal wieder genommen hat, dass ich dachte, oh nee, jetzt schlafen kann ich nicht machen. Ich muss ja irgendwie dann sagen oder das Gefühl haben, ich äh, habe Haushalt gemacht oder so. Heute habe ich auch Haushalt gemacht, aber ich habe Haushalt gemacht, weil, es, weil ich wusste, es tut mir gut. Ja, und nicht, weil ich dachte, ich muss. Okay, und jetzt möchte ich dir auch hier nochmal aus dem Buch etwas vorlesen, weil ich das einfach nicht anders zusammenfassen wollte, weil es sonst nicht so auf den Punkt kommt. Und zwar geht es auch hier wieder darum, ähm, eine, eine stichpunktartige... Ähm, einen kurzen Überblick zu haben, was denn jetzt genau da passiert. Also, du beobachtest das Fehlverhalten deiner Kinder. Du fühlst dich deswegen schlecht. Übrigens, ne, muss ja nicht nur Kinder sein, kann auch der Mann sein. Wobei denkt man vielleicht auch manchmal, dass es das ein Kind ist. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Sind wir ja alle. <lacht> ähm, genau, du fühlst dich deswegen schlecht. Du denkst, dass du dich wegen ihres Verhaltens schlecht fühlst, aber in Wirklichkeit fühlst du dich schlecht, weil du dich nicht in Schwingungsharmonie mit deinen eigenen Wünschen befindest. Also schenkst du dem, was deine Kinder tun, keine Beachtung und nutzt deine persönliche Fähigkeit, dich so zu fokussieren, dass du dich wohlfühlst. Weil du kannst ja, ich meine, es kommt jetzt gleich nochmal, du kannst ja nicht das verändern, was deine Kinder gerade machen, aber du kannst auch da wieder verändern, wie du darauf reagierst. Und das ist äh, damit gemeint, wie du dich fühlst, wie wohl du dich fühlst. Wenn du das tust, stellst du eine Verbindung zu deinem wahren inneren Sein her. Und zugleich befindest du dich nun in Schwingungsharmonie zu der Vorstellung glücklicher Kinder, die einander gern haben und sich gut verstehen. Einer Vorstellung, die schon lange Teil deiner Schwingungsguthabens ist. Schwingungsguthaben heißt also deines deiner Wünsche, die du hast. Diese innere Harmonisierung bewirkt, dass du einen besseren Zugang zu den positiven Energien und Ressourcen des Universums hast. Und damit können deine Wünsche bezüglich deines Lebens, deiner Kinder und deiner Familie nun viel leichter in Erfüllung gehen. Nun wirst du zur rechten Zeit das Richtige tun und die richtigen Worte finden, wodurch sich der innere Widerstand deiner Kinder verringert und du bei ihnen positive Veränderungen auslösen kannst. Aber diese positive Schöpfung bewirkt bewirkst du nicht durch äußere Handlung, sondern dadurch, dass du Schwingungsharmonie mit deinen Wünschen herstellst. Wenn du also willst, dass dein Sohn und deine Tochter sich anders verhalten, kannst du spüren, wie der damit verbundene Konflikt bewirkt, dass du angestrengt stromaufwärts paddelst. Wenn du aber stattdessen deine Aufmerksamkeit darauf richtest, dein eigenes Denken sanft in andere Bahn zu lenken, kannst du dich in die Erfüllung deiner Wünsche hineinfühlen, was viel einfacher ist. Genau so. Und ich hatte neulich auch eine Frage von einer Followerin auf Instagram, die dann gefragt hat, sie beschäftigt sich auch mit den Themen und hat dann gemeint, sie kommt aber nicht so ganz auf die Lösung. Was passiert denn, wenn sie jetzt zum Beispiel so Herausforderungen hat mit ihrem Partner und zum Beispiel im Coaching geht es ja auch darum zu schauen, okay, was regt mich denn am anderen auf? Was, was sagt das über mich? Weil wenn mich etwas triggert, dann sagt es auch viel über mich aus. Und dann sagt sie, ja, okay, und dann finde ich meine Themen und dann löse ich die auf und dann angenommen, die sind geheilt und so, aber dann ist das ja trotzdem noch da. So, und was passiert ist? Und das ist hier eben so schön deutlich gesagt worden. Es geht nicht darum, dass wir das weghaben wollen, sondern... Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Und zwar, ich habe so wenig Geld. Die meisten Menschen machen ihre Gefühlslage davon abhängig, was momentan gerade in ihrem Leben geschieht. Das heißt also, wenn die Dinge gut laufen, dann fühlen sie sich auch gut. Und wenn die Dinge schlecht laufen, dann fühlen sie sich auch schlecht oder nicht gut. Und das ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum so viele Menschen das Bedürfnis haben, die Zustände in ihrer Umgebung permanent zu überwachen und zu kontrollieren. Also das heißt vor allen Dingen durch das Handeln, durch die Anstrengung. Also viel im Außen zu verändern, anstatt innerlich die Reaktion, die innere Welt, die Überzeugung, die Glaubenssätze. Und vor allen Dingen bei Geld spielt hier die Gesellschaft so eine riesengroße Rolle, denn wie wir über gewisse Dinge denken und eben zum Beispiel auch Geld, ist auch davon geprägt, wie die Gesellschaft es lebt, weil zum einen, wir sind der Durchschnitt der fünf meist umgebenden Menschen und gleichzeitig wirkt die Gesellschaft und unser Umfeld auch immer auf uns. Und was der Mensch so über die Jahre mitgebracht hat, ist, dass er und vor allem der Verstand, all das für richtig, meistens hält, was die Mehrheit macht. Weil auch da wieder, wir sind ähm, Herdentiere, wir folgen der Gemeinschaft und unterstellen dadurch, dass was die Mehrheit macht, ist das Beste auch für mich. Und jetzt sind wir eben in, immer mehr in einer Zeit, wo wir auch wir Frauen, wo wir uns emanzipieren, wo wir die Möglichkeiten haben, uns zu verwirklichen, weil es eben nicht mehr nur darum geht, Geld ähm, zum Beispiel zu verdienen, um sich zu ernähren und zu überleben, sondern dass wir leben, dass wir ein Dach über den Kopf haben, dass wir Essen haben, ist so gut wie selbstverständlich. Das heißt also, es geht darüber hinaus, darüber hinaus über die Bedürfnisse der allgemeinen Grundver Grundversorgung. Deshalb ist bei Geld generell auch immer die Einladung da, mal zu schauen, was denkst du über Geld? Was denkst du, wenn du Geld bekommst? Was denkst du, wenn du ähm, Geld ausgibst? Was denkst du, wenn du an der Kasse stehst und dein, deine Lebensmittel bezahlst? Wenn du dann zum Beispiel denkst, oh je, jetzt wird das Geld weniger oder oh je, jetzt ne? vielleicht verliere ich Geld oder was auch immer. Achte mal drauf, was du dabei denkst, weil genau das produziert hier wieder deine Realität. Das heißt also, auch beim Thema Geld geht es immer wieder darum zu schauen, okay, wie kann ich von möglichen Stromaufwärtsgedanken in Stromabwärtsgedanken kommen? Denn auch da, wenn du wenn die Überzeugung hast, dass du genug Geld hast, wenn du in finanzielle Fülle lebst, wie fühlst du dich dann? Welches Gefühl ist da? Und dann schaust du immer wieder, wie du dieses Gefühl in deinem Leben etablierst. Deswegen ist dieses, was man ja auch so sagt, so wenn du den Beruf findest, der dir Freude macht, der dir Spaß macht, du kannst nur erfolgreich sein, liegt daran, weil du ja so krass, wenn du wirklich das liebst, was du tust, so krass auf dieser hohen Schwingung lebst, so krass in dieser, in dieser Freude bist, dass du automatisch ja, all das in dieser höheren Schwingung, das heißt auch in Fülle, in Sicherheit, in Geld, all das anziehen wirst. Nur oft ist halt auch da wieder dieses zum einen sich zu öffnen, sich das zu erlauben, anzunehmen, ne, weil auch da können wieder Glaubenssätze sein, wie ich habe es nicht verdient oder auch Glaubenssätze, was ganz stark verbreitet ist, ähm, ich denke, das kommt einfach auch sehr stark noch aus diesen Generationen, wo wir einfach so viel leisten mussten, um wirklich Geld verdient zu haben, dass wir uns über unsere Leistungen definieren. Und auch hierbei ist es so entscheidend und es ist so spannend, weil ich da selber auch schon so durch einen ähm, Prozess auch gegangen bin, auch selber im Coaching, denn ich hatte auch immer die, die tiefe Überzeugung, ich bin nur, wenn ich leiste. Und so ein Stück weit auch so dieses, ich muss erst ganz, ganz viel tun, dass ich mir überhaupt erlauben kann, ähm, bezahlt zu werden. Und das ist so ein Quatsch. So, also du kannst es natürlich auch weiterhin glauben, aber du weißt ja jetzt, du bist der Schöpfer deines Lebens und deine Überzeugung, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Und dann ist es doch viel schöner, sich die Gedanken auszusuchen. <lacht> die das erschaffen, was wir im Leben wollen. Und gerade beim Thema Geld ist es so, wenn wir damit anfangen, in Stromabwärtsgedanken zu kommen und der Fülle-Magnet und der Geldmagnet zu werden, dann ist es oft so, dass wir ähm, ja, vielleicht damit jetzt anfangen und in drei Tagen denken, da sind 100.000 Euro auf dem Konto. Das ist alles möglich, okay? Ich will da keine Limitierung setzen. Aber was ich damit aber gerade sagen will, ist, egal welche unrealistische Zahl du dir vorstellst, es ist für dich unrealistisch. Und das ist das, was ich meine, wenn wir uns was vorstellen, dann tun wir es selber schon meistens deklarieren als unrealistisch. Und es muss es aber nicht sein. Und deswegen erkenne einfach an, dass da, wo du gerade bist, dass es das genau gut so ist, wo du bist. Denn es geht bei allem, jetzt ne, auch beim Thema Partnerschaft, Kinder, jetzt Geld, Körper, es geht immer darum, dass du einfach beginnst, wo du gerade stehst und du dort die Gedanken findest, die sich immer wieder ein bisschen besser einfühlen und du es immer wieder zur Erleichterung verschaffst. Und das ist ja dann eben auch wie ein Muskel, es wird dir immer leichter fallen du wirst immer mehr in den Flow kommen, von diesen, von diesen Schwingungen ähm, der guten Gefühle. Und es ist unglaublich, weil es ist halt genau das Gegenteil von all dem, was wir draußen erleben und was wir kennengelernt haben. Es geht immer darum, irgendwas im Außen so viel zu machen, aber das eben bedeutet im Innen. Und deswegen nennt man das zum Beispiel auch die emotionale Intelligenz, weil es ist eigentlich so verrückt, dass man das Intelligenz nennt. Denn eigentlich ist es ähm, unsere, unser Naturtalent, nur, wir haben es verlernt und deswegen ist es, nennt man es auch intelligent, ehrlich gesagt. Aber letztendlich geht es darum, dass man das immer mehr lernt und das eben durch Achtsamkeit, Bewusstsein, dass du deine Gedanken wählen kannst. Und es gibt Momente, da fühlt sich das so fucking nicht einfach an. Aber genau das wiederum sind die Momente, dass wenn du es da schaffst, es immer leichter schaffen wirst. Kommen wir zu ein paar Beispielen für Strom, auf, Strom aufwärts und stromabwärts. Also Strom aufwärts, ne, also gegen Strom, wäre zum Beispiel, ich verdiene einfach nicht genug oder ich habe nicht genug oder ähm, ich, sollte, ähm, ich sollte mehr Geld verdienen. Also diese Unzufriedenheit darüber, ne, dich zu beschweren. Strom abwärts hingegen ist sowas wie, es gibt eine Menge self-made millionäre ich habe immer genug Geld für all meine Bedürfnisse. Wenn das Leben einen Wunsch in mir weckt, dann gibt es auch immer die Mittel und Wege, diesen Wunsch zu erfüllen. Und was ich auch persönlich immer ganz schön finde, ist sowas wie, ähm, ich werde eine Lösung finden. Oder wir, ne, auch wenn man als Paar vielleicht mal Herausforderungen hat, wir werden eine Lösung finden. Und es wird genauso kommen. Und nun kommen wir zum letzten Beispiel und das auch nur noch mal ganz kurz ähm, dazu angerissen und Beispiele genannt. Und zwar, ich finde keinen Partner. Ich fange mal direkt mit den Beispielen an. Aufwärts gegen den Strom wäre, die Männer oder die Frauen, die mich wollen, will ich nicht. Es ist schwer, den richtigen Partner zu finden. Oder was ich zum Beispiel immer auch hier viel in unserer Gegend gehört habe, ist, hier gibt es doch keinen, die Besten sind in einer Beziehung und, und, und. Wisse, dass deine Worte Realität werden. Stromabwärts wäre, es macht mir Freude, neue Menschen zu treffen und die Fülle meiner Möglichkeiten zu erkunden. Es macht mir Spaß, mich mit Menschen zu treffen und einen schönen Abend zu haben. Weil worum geht es zum Beispiel gerade bei dem abwärts dabei? Wenn, wenn du den Menschen, also mit denen du Zeit verbringst, wirklich fröhlich und offen begegnest, wirst du auch fröhliche und gleichgesinnte Menschen anziehen. Wenn du allerdings alle Menschen oder alle Männer oder alle Frauen, die du triffst, kritisch daraufhin ähm, durchsuchst, durchlaserst, ob sie deine mögliche Traumpartner, Traumpartnerinnen ähm, sind, wirst du natürlich nur Leute in dein Leben ziehen, die ebenfalls kritisch und verkrampft sind. Das heißt, so wie du in Begegnung gehst, solche Menschen kommen zu dir. Das ist aber nicht nur mit einmal gemacht. So. Es ist nicht so, dass es darum geht, so jetzt trifft einmal so ein Mensch mit der Energie und dann kommt er. Es geht um den ständigen Fluss dieser Energie zu sein. Und ja, ich glaube, hiermit runden wir das Ganze ab. Es war so viel dabei. Und das, was am wichtigsten ist, dieses, wenn du anfängst in Schwingung zu denken, wenn du anfängst in... Energie zu denken, wenn du anfängst, daran zu denken, dass du einfach schon jetzt genau der Match sein musst für dein Ziel, dann wird sich alles fügen. Falls ich das für dich jetzt so ein bisschen, ähm, vielleicht du das auch zum ersten Mal hörst oder du damit noch nicht Berührung hast, dann teste dich einfach aus. Was ich glaube auch, was immer ganz gut hilft, ist, sich mit einfachen Dingen auszuprobieren, um dann das Vertrauen darin zu gewinnen und dann sich immer mehr zu erlauben, also nicht zu erlauben nur, sondern auch immer mehr daran zu glauben. Weil auch hierbei, wenn ich sage, das Gesetz der Anziehung funktioniert nicht, manifestieren funktioniert nicht, dann ist das wahr. <lacht> aber es gibt die unzähligsten Erfolgsgeschichten, die genau auf diesem Prinzip ähm, basieren. Und die ja mittlerweile auch naturwissenschaftlich ähm, Neuroplastizität und was weiß ich nicht, Quantenphysik, was es dazu alles gibt, äh, wissenschaftlich erwiesen wurde ist. Ähm, aber was ich eigentlich meine ist, Finde doch mal kleine Beispiele, wie zum Beispiel, du bist auf der Suche nach deinem Parkplatz oder du willst dir vielleicht ein bestimmtes Geld zum Manifestieren, vielleicht einfach mal eine, eine kleinere, die für dich irgendwie easy peasy zum Spielen ist, was weiß ich, 2 Euro auf dem Fußweg oder 50 Euro, die du geschenkt bekommst oder starte direkt mit 500 Euro. Fühl dich herzlich eingeladen. Und ja, was... Was, was ganz spannend ist, dass, hm, wenn wir in unserer Komfortzone sind, dann haben wir erstmal nicht mehr das Gefühl, dass wir irgendwelche Limitierungen haben. Aber sobald wir außerhalb unserer Komfortzone sind, merken wir, was da doch noch vielleicht für Limitierungen oder Blockaden sind. Und ich mache das kurz an einem Beispiel nochmal fest. Als ich überlegt habe, meinen Blog zu starten, hatte ich natürlich davor erst auch totale Bedenken und Ängste und wen interessiert es und ähm, oh Gott, nee, und es geht nicht und ich traue mich nicht und so. Okay, ich bin durch die Angst dann durchgegangen, habe natürlich auch da wieder einiges über mich gelernt und transformiert. Auf einmal war der Blog gar kein Thema mehr, war easy peasy. Irgendwann kam dann das nächste, dass ich auf Instagram mehr in den Storys reden möchte, teilen möchte. War ober ängstlich und war stretchy, aber gleichzeitig wusste ich, das wird irgendwann sich einfach normal anfühlen. Fake it until you make it. <lacht> ja, so habe ich es gemacht. So, dann war irgendwann die Herausforderung, wirklich ähm, sich als, als Coach anzubieten, wirklich zu arbeiten. Ja, ist für mich mittlerweile das Normalste der Welt. Der nächste, die nächste Hürde wäre bei mir jetzt zum Beispiel, auf einer Bühne zu stehen. Ähm, weil, also ich hatte ja schon ein Gruppenseminar auch, aber so auf einer Bühne mit mehreren Menschen wäre auch nochmal. Und gleichzeitig wüsste ich wieder, durch die Angst durchzugehen, bringt mir so viel Wachstum. Und mein persönliches Wachstum wird sich auf allen Ebenen in meinem Leben zeigen. Und deshalb wiederum weiß ich bei jedem Wunsch, den ich bekomme, jeden Traum, der in mir wächst, dass es nicht nur darum geht, diesen Traum zu haben oder dieses Ziel zu erreichen, sondern wer werde ich dadurch werde. Weil für mich persönlich und deswegen... Bin ich ja auch so begeistert, deswegen wünsche ich mir, jeder würde ein Coaching machen, ob bei mir oder jemand anderen. Und jedem Mal mehr, wo man über sich hinaus wächst, wird man leichter, weil es sich wirklich anfühlt, als würde man den Rucksack, den man auf seinen Schultern unsichtbar immer mitträgt, einfach immer leichter werden. Das heißt, die Last würde immer weniger werden. Und das ist einfach nur wunderschön, weil Hätte ich alles nicht kennengelernt, hätte ich gedacht vorher, dass ist alles so normal, wie das ist. Und das Leben passiert halt so. Und ich würde vermutlich meine Zukunft ähm, mir so ausmalen, wie meine Vergangenheit bisher war. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Einkommen habe von 2.000 Euro netto, würde ich denken, ja, das, so geht es weiter, 2.000 Euro netto. Aber nein, da ist mehr möglich. Genauso wie in Beziehungen ähm, würde ich wahrscheinlich denken, ja, am Anfang ist eine Beziehung schön und dann irgendwann Gibt es halt so die Herausforderung? Nein. No way. Es ist auch nach mehreren Jahren möglich, eine leidenschaftliche, ähm, unglaublich liebevolle, wertschätzende, erfüllte Beziehung zu führen. Aber auch da wieder, aber dazu folgt auch bald eine Podcast-Folge, weil das ist so ein Bedarf auch da, äh, weil ich immer mehr Nachrichten dazu bekomme. Die Partnerschaft ist nicht dazu da, um mich glücklich zu machen. Partnerschaft, Freundschaften, Kinder sind unsere Arschengel, so wie es Robert Betz nennt, und die zeigen uns mal gewaltig erst recht, welche Themen wir noch haben. Weil je wichtiger wir uns werden, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, ähm, desto verletzlicher werden wir und desto mehr zeigen sich unsere Schatten und unsere Ängste und Zweifel und und und. Genau. Aber dazu mal mehr. Deswegen aber ähm, da noch mal kurzes Bild. Ähm, Beziehung bringt uns die Geschenke in Form von, dass wir erst recht unser, in unseren Rucksack schauen dürfen unter unseren Teppich, was wir da so alles äh, immer schön ignoriert haben an negativen Gefühlen und gleichzeitig ist es dennoch möglich neben ähm, hohem Triggerpotenzial und, und Streit, sage ich jetzt mal oder äh, Diskussion oder was auch immer, gleichzeitig genauso aber das Bild von Leidenschaft, Liebe, Wertschätzung und auch Sex, weil auch das ist nicht Selbstverständlich und auch dazu gibt es gibt's viel Gesprächsbedarf eigentlich. Ja? Aber gut, das kommt dann irgendwann bald. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe ähm, ja. und einen schönen Flow in deinem Fluss. Du weißt ja jetzt, es geht stromabwärts finde einfach einen nichts besseren Gedanken und wenn du den gerade nicht hast, dann ist der nichts bessere Gedanke dafür einfach dich nicht abzuwerten, dafür, dass du gerade nichts weißt, dass du es einfach annimmst und ja alles, alles Liebe, ich freue mich auf das nächste Mal und ja, bis dann